0: 今天我们进行的是《菲立比书的》的查经讲道系列，欢迎大家跟我一起来查考圣经，透过《菲立比书》，让我们正确的来认识生活当中我们怎么样当，呃，按照神的话语去行，能够活出荣耀耶稣的生活来，能够以耶稣基督的心为心而生活。感谢主，呃，把今天这个时间完全交给圣灵，他亲自来带领我们每一个人。现在我们要进行的是《腓立比书》的第二章二十五节到三十节的内容。我们分享的题目叫“中心服饰的以巴弗提”。好，那我们先一起来做一个祷告。天父，我们特别感谢、赞美你，给我们这个时间，让我们一起能够在这里共同来分享你的话语。通过我们共同的读圣经，共同透过圣经来认识你。使我们越来越多的知道耶稣基督你在我们每一个人身上的美意，让我们能够学习那些属灵的前辈，透过他们的服侍，你让我们今天的生活当中学会如何去服侍你，学会如何在生活当中把你的道应用出来，帮助我们今天的这段时间，使我们每一个人，我们今天在这里都能够有所得着。愿耶稣基督你在这里。亲自来帮助我们，圣灵亲自来引导我们的心，使我们每一个人，我们都被更新，今天满满的有所得着。感谢赞美你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们先来读我们今天的本文《腓比书》的第二章，二十五节到三十节的内容。然而，我想必须打发以巴弗提到你们那里去，他是我的兄弟。与我一同做工、一同当兵，是你们所差遣的，也是供给我所需用的。他很想念你们众人，并且极其难过，因为你们听见他病了，他实在是病了，几乎要死。然而神连续他，不单连续他，也连续我，免得我忧上加忧。所以我越发急速打发他去。叫你们再见他就可以喜乐，我也可以少些忧愁。故此，你们要在主里欢欢乐乐的接待他，而且要尊重这样的人，因他为基督的功夫几乎至死，不顾性命。要补足你们供给我的不及之处。阿门。好，这是我们今天所读的这个本文。那么，我们稍微来回顾一下，上次我们讲到了保罗对提摩太这个人呢，他非常的称赞他，觉得他是与保罗同工的，有对教会那样强烈的负担。那么今天保罗提到了另外一个人，他的名字叫以巴弗提，这、就是在新约圣经当中第一次提到了以巴弗提这个人。其实。对以巴弗提在圣经上的描述，它并不多。以巴弗提它并不是一个非常有名的牧师啊，或者是一个服饰人员。那我们今天就透过保罗所特别推荐的这个以巴弗提，我们来看一看他是如何来忠心服饰主的。那么在神的面前，以巴弗提的服饰是不是被神所认可的？不少人认为啊。站在万人面前讲道，或者说他特别的有恩高，他一伸手，一群人能够被圣灵所充满，然后都倒下去。他为这样的服饰是有价值的服饰，是忠心的服饰，是大有能力的，一定是神所喜悦的服饰。所以有一些人在小事上他不愿意去做，说这样的事情不能体现出我的忠心，我不要去做这样的事情了。有的人他觉得教会的人太少了，所以不值得他站在讲台上为这些人讲道。也有一些人做接待工作，他觉得说啊，我去接待名目的时候，我可以预备的很丰富，我可以很用心的去服侍这个名目，这是大事儿啊，这一定要做好的。但如果接待了一个没有什么名气的讲道人，他可能觉得说，哎呀，无所谓啦，反正你从农村过来的，你也没什么名气。我们随便怎么对待你都可以了。其实这是我们人在神面前的服饰，弟兄姊妹。今天我们每一个人，我们在神的面前，我们都是在做服饰，不管你是平信徒也好，或者说你在教会当中有服饰的工作，或者说你是一个讲道的人，你们都是在做服饰，那么，在你们的心目当中，什么样的服饰才算是忠心的、有价值的服饰呢？是不是像保罗这样的呢？太有恩赐了，太有启示了，太有能力了，也太有使命了。那么，我们绝大多数的人，如果跟保罗去相比较的话，我们可能觉得说，我们讲的服饰不算是有能力的，或者说算是中心的服饰了。当然了，那些大使徒，像约翰、彼得啊、保罗啊。又或者说是我们过去非常伟大的属灵的前辈，他们有的人善于传讲神的话语，有的人善于去带领众人归主，有的人善于管理教会，使福音大大的兴旺。这些都是中心的服饰，但是在神的眼中，什么样的服饰才算是有价值的服饰呢？希望今天的茶经给大家能够带来一个清楚的答案。我们每一个人。在神的面前都是非常的宝贵的。所以刚才我们读过了《腓立比数的第二章25到30节的内容，我们可以看出来保罗对以巴弗提的评价是非常高的。虽然这里边只是刚刚提到了以巴弗提这个人，那么他到底是谁呢？可能大家对这个名字都有点陌生，这是情有可原的，因为整个《腓立比数当中一共只提到了两次。关于伊巴福提的这个名字，在新约的其他书信当中就再也没有提过他了。那么，伊巴福提是谁呢？他是使徒吗？不是。他是教会里的服侍人员吗？不是。他也不是执事，也不是教师。他是牧者吗？也不是。他是著名的传道人吗？都不是。他只是一个像我们通常所讲的一个普普通通的信徒而已。但是保罗对他的评价是什么样子呢？他是我的兄弟，是与我一同做工、一同当兵，是你们所差遣的，也是供给我所需用的。以巴弗提只是腓利比教会的一个普通的信徒，默默无闻的奉教会的差遣，把所需用的东西带给了保罗。那么，既然以巴弗提的这个。服侍是默默无闻的，他所做的事情也不是惊天动地的，也不是让许多人都知道的一个事情。他只做了一个很微不足道的一件事情，就是菲利比的教会凑了一些奉献，透过以巴弗提这个人，把他送给了保罗，就是这样一件易如反掌的事情。换句话来讲。任何人都可以办到这个问题，任何人都可以做到这个事情。这个呢，根本也不是什么了不起的事情。但是奇怪的是，保罗刻意的把以巴弗提他的名字还有他的服饰都记载下来了。大家知道，在整卷腓立比书当中，一共出现了几个人的名字吗？除了保罗之外，一共有六个：提摩太。耶稣、以巴弗提、有阿爹、寻都基和哥利勉。令人意想不到的是，保罗谈及了以巴弗提的篇幅竟然是最长的。还有，保罗的第二章，就是今天我们读的这个里面提到了一个重要的主题，就是以耶稣基督的心为心。那么，首先保罗是劝勉。菲利比的教会应当以耶稣基督的心为心。紧接着谈到了耶稣基督，他降世为人，他谦卑自己，舍己。紧接着又提到了保罗，把自己愿意舍己，为教会付出一切。之后提到了提摩泰这个人，说提摩泰这个人也是不求自己的事，只求耶稣基督的事情。最后。在第二章的最后的时候，他提到了以巴弗提这个人，因为以巴弗提也是为了基督在工作，也是不顾性命的为基督能够献上一切，他也是拥有基督的心为心的这样一个信徒。其实很多人愿意用“平信徒”这个词来说，但是圣经上并没有提到“平信徒”这样一个事情。只是说他是一个普普通通的一个信徒而已，但是他已经拥有了以耶稣基督的心为心，哈利路亚。那么，让我们看到保罗在此处把以巴弗提跟耶稣基督、提摩太还有他自己放在了一起，其实让我们明白了一件事情，就是在神的眼里边真正忠心的服侍，被神看重的服侍，它不是一定是金钱动地，像保罗那样有恩赐的；他也不是像提摩泰那样各个教会都认识的；他也不是像耶稣基督那样啊非常有名气的。也许有一些人的服侍是默默无闻的，不被多少人所知道的，但是这样的服侍。在神的眼里边也是非常有价值的，是被神所认可的。那我们首先来看一看，到底以巴弗提都做了什么事情呢？在二十五节里边，然而我想必须打发以巴弗提到你们那里去，他是我的兄弟，与我一同做工，一同当兵，是你们所差遣的。也是供给我需用的。菲利比教会出于对保罗的关心，所以为保罗预备了他所需用的东西。于是呢，打发教会里的一个弟兄以巴弗提，把东西带给了保罗。请留意一下，教会不是差遣以巴弗提去开拓新的事工。也不是差派他代表教会去做某种很有影响力的施工，只是差派他去烧点东西给保罗。这是一件非常简单的任务。一般来说，信徒们都愿意参加一些比较重要的、有挑战性的，或者说人能看得见的服饰。至于这些后勤的工作，可能有些人会觉得说大材小用了，甚至有些人他不感兴趣的。我曾经用呃认识的有一个教会里的人，他是这样说的说：说别让我总是去带什么弹琴的那个事情，那谁能知道我啊？我要去讲道，这样可以站在众人面前，大家都能知道我。啊。弟兄姊妹，我们不是说。这个人不可以讲道，只是说他讲道的目的到底是为什么呢？他不是以耶稣基督的心为信。如果是以耶稣基督的心为信的话，他已经不在乎神把他放在哪个位置上了。只要是服侍神的工作，那么他同样的都是被神看为是忠心的服侍。所以以巴弗提不是这个样子的，他的工作。默默无闻的，我也相信，在教会当中，不是所有的事工都是人人知道的。有一些事工是大家知道的，比如说站在台前的服饰，那些是人所知道的。但还有一些是在背后的一些服饰。你比如说，有一些人在教会里面做后勤的、打扫卫生的，那么都是大家不在的时候，这些人才去打扫卫生。那么这些人的服饰呢？他们也是。被神认为是中心的服饰，还有一些教教会的弟兄姊妹，他是为整个教会在祷告。那么这样的也是服饰啊，这样的服饰什么样？也是被神看作是中心的服饰。还有一些人私下呢去帮助那些软弱的弟兄姊妹，这些服饰可能其他人并不知道，但是同样是被神看作是中心的服饰。或者说有一些人，那么牧师可能给他拆排一些工作，说：“哦，今天我有一些事情，你能帮我一下吗？”他可能只是帮助牧师在做一些事情，这样的服饰也是不被人所知道的，但是同样是被神看作是中心的服饰。所以，以巴弗提看到教会里边有这样一个需要，他把保罗所需用的东西带给了他，因为当时保罗是在监狱里边。而他又非常乐意的去接受教会的差遣，带着东西就出发了。虽然在我们今天看来，这是一件非常简单的事情，但是对于当时的时代的以巴弗提来讲，这不是一件容易的事情。为什么呢？因为菲利比离罗马非常的远，他要跋山涉水，天里迢迢，要跨度洋海。要经过很多艰难的旅程才能抵达罗马。它不像今天我们海陆空的交通非常发达，我们可以坐什么高铁呀、啊，我们可以坐飞机都可以过去。就好像今天全球已经变成了一个村儿一样，但是当时不是这样子的，在当时交通并不十分发达的时候。他过去的时候需要坐着船过去，那是需要很长的一段路程的。所以在这个过程当中呢，以巴弗提他病了，几乎要死。然而神连续他不单连续他也连续我，免得我忧伤加油，就证明说，这个看似简单的事情，但是中间它是有一定的苦难和风险的。当保罗看到以巴弗提为这个简单的事情这样去愿意去做的时候，保罗心里面非常的感恩，所以他也觉得以巴弗提他认为这不是一件小事情，他在小事上能如此忠心的一个人，所以保罗说他是我的同工啊，他是与我一同在与耶稣基督做工，只是我们做的事工不同而已，但是忠心的程度是一样的呀。所以在三十节的时候呢，哎，保罗就非常清楚的告诉我们其中的原因说，说因他为做基督的功夫几乎致死，不顾性命。你看到了没有，弟兄姊妹？这里提到了以巴弗提得了重病，而且甚至是要丧命的那种病。他是为了什么呢？为了基督的事工。所以以巴弗提从开始到结束，他并没有埋怨,怨说：“哇，你能不能让我做点更大的、更轰动的事情呢？”这么一点小事，我还要去吗？跋山涉水就为了送一点钱给他。但是以巴福提，他认为这一件小事仍然是非常重要的事情，所以他不惜花上很长的时间，要把腓立比教会的这个奉献交给保罗。其实，以巴福提只要把这个奉献交给保罗，他的事工就算已经完成了。他被差遣的工作就完成了，他马上可以回教会去汇报保罗的情况了。但是这里有提到了另外一件事情，就是当以巴弗提到了罗马之后，他见到了保罗，发现保罗需要被服侍。原来保罗在那个时候，他身边的童工已经不多了。他看到保罗需要服侍的时候，他决定不离开了，他继续的待在罗马。去服侍保罗，他根本没有考虑自己的需要，没有考虑到是不是自己水土不服啊？这个呃，像今天我们所说有时差呀，或者说呃，他这个呃，经过了那么长的坐船啦，这个能不能适应了、啊，他就开始服侍保罗了，他完全没有考虑自己的身体，没有考虑到自己的家人呐、啊，或者教会的这个情况，这些他都放下了。他单单只看到保罗需要服饰，他就留下了弟兄姊妹这样的一个服饰，是在神看来非常珍贵的服饰，是忠心的服饰，他不考虑自己，看保罗比自己更宝贵。所以保罗说：“因他为基督的功夫几乎至死，不顾性命。”弟兄姊妹，我们想，今天我们每一个人，我们信了耶稣之后，我们不单单是在耶稣那里领受他的恩典，不断的领受他的恩惠，我们还需要做一件事情，就是把你所领受的基督的爱，你所明白的基督的爱，活出来，然后传递出去。那么，今天的你是以什么样的态度？或者什么样的方式在服侍呢？其实，在教会当中，简单来分析的话，它会有三种不同的服侍。第一种，就是教会把一些事工交给一些人的时候，他会找各种借口不做，说：“哦，不不不不，我怎么能做这么一点小事情？这样的事情做了，根本显不出我的能力。”所以，他会找各种借口不做，说：“哎呀，牧师，你这个想法不正确啊。”啊，我觉得呃，这个方式不好，所以他就一点都不做了，最后呢不了了之。其实他是根本没有在乎教会当中的服饰是重要的，这样的人不能称得上是忠心的服饰。那么第二种人就是责任感特别的强，他也有这样服饰的心，教会无论有什么事他都愿意积极的参与。但是他却是律法下的服饰，什么样的律法下的服饰，就是说，他觉得说，我都成为基督徒了，如果我不服侍神，我实在对不起神呐、啊。如果我不服侍的话，我会亏欠神的呀。所以我们把这样的人称为是律法下的服饰，他不做的话，他会良心不安。那么这样的人，我们虽然可以说他也在服侍，但是并不是神。最终所愿意的一种服饰，因为他是可能是出于惧怕，也可能是出于其他的一些原因，他不得不做。所以今天有很多人说什么啊，因为我是牧师，所以我必须得做这个事情啊，啊，因为我是执事，所以我必须得做这个事情了、啊。我就算为别人做一个榜样，我得必须去做啊。他这是什么呢？责任，弟兄姊妹，神不要我们这样去服侍。你不能说因为我是什么，所以我要做这样的事情。不不不不，这样的话。就失去了服侍的乐趣。这样的人，很多时候呢，他就会常常陷在埋怨当中。你比如说，假如在家庭当中你做服侍的话，你说因为我是这个家里的丈夫，所以我必须要做什么样的事情？我如果不做的话，这个家怎么办呢？这是什么样的服饰呢？有责任的服饰，但是不是神愿意我们的一种服饰方式？因为他觉得说，如果我不做，我良心不安。我在这个位置上，我必须得如此去做，这是责任。第三种就是他明白了基督的爱，他乐意去服侍，他把这个服侍当做是一种荣耀，他愿意献出自己的这个力量，他觉得这样做太棒了。谁能给我这样一个服侍的机会？这是何等荣耀的事情！他是积极的服侍。所以这样的人，他服侍的时候，他不是为了人在做，他是为了主在做。他也不是坐在人的面前，他乃是坐在主的面前。所以以巴扶提就属于第三种人。教会交给他的那个事工，他已经完成了。呀，他只要把这个奉献交给保罗，他就已经完成了其他的本来就不属于他的服侍范围了。但是以巴扶提看到保罗有需要的时候，他决定留了下来。是因为他不忍心离开保罗了，他觉得保罗这样一个人，他现在身边没有这样服侍的人，他愿意留下来来帮助保罗。最后呢，他竟然在服侍过程当中得了重病，我们不知道是什么原因引起来的，可能是因为长期的操劳，他没有在乎自己的身体，就单单来关心保罗。最后自己病了，他也不在乎，最后这个病很严重。以至于说他回去的日子都被一度的单延了。我们看到了以巴弗提的服侍了吗？他只是一个我们所讲的普普通通的信徒，但是他拥有耶稣基督的心，所以他看到了这样的需要的时候，他就依然的决定去这么做。弟兄姊妹，如果我们，今天的教会当中的服饰，或者说我们的生活当中的服饰，我们是这样以耶稣基督的心为心去做的话，那么这个世界将会多出多少基督的爱呢？世人就会看到更多的基督的爱在世上被彰显出来了。还有呢，以巴弗提与保罗一同做工，一同当兵啊。二十五节怎么说的呢？以巴弗提是他的同工啊。保罗这么说的是与他一同当兵的，其实以巴弗迪只不过是给他带东西的一个人。他为什么保罗却说是他的同工呢？弟兄姊妹，我们今天可能一提到同工，我们会提到说啊，跟我们做一样事工的，那比如说都是讲道的啊，我们说是讲道的同工。比如说我们在教会里面赞美的，我们说哦，我们赞美的同工。但是你有没有想过呢？在教会当中。不单单跟你做同样服侍的是你的同工，在教会当中，所有的弟兄姊妹他们都是你的同工，因为这个教会如果只剩下服侍人员没有信徒的话，我们在哪里能体现出同工呢？所以整个教会是每一个信徒都参与进来的一个爱的大家庭。只是有的人做的施工大家能看见，有的人做的施工大家看不见。但是我们如果都是坐在神的面前，那么我们每一个人，我们都是在主耶稣基督里边一同做工的。哈利路亚！今天我们大伙可能都知道保罗这个人，但是大家对以巴弗提这个人却知道的特别的少。今天借着这样一个机会，其实想告诉大家。保罗想告诉我们的是什么呢？你们不要小看了以巴弗提的服饰，他的服饰也是中心的服饰，也是大有能力的服饰，也是不可缺少的服侍。哈利路亚！保罗确实是一个大有能力的使徒。这是我们所知道，他到处传福音，建立了很多的教会。神给他的启示，给他的恩赐也特别的多。但是以巴弗提仅仅只是留在他身边去服侍他，也许只是帮助保罗去照顾他的生活。但这仍然对保罗来说，这就是忠心的同工，与他一同做工、一同当兵的。在神的眼里边，以巴弗提所做的，不管是多么的微不足道。他也是在参与着神的施工，都蒙神的纪念，都是被神看作是中心的服饰。哈利路亚。所以我也想，今天在我们的生活当中，我们的服饰也是这样的。不管你今天所做的事情，人知不知道这个不重要，重要的是你如果是坐在神的面前，就算这个事情谁都不知道。神给你的赏赐也是永远不会少的，不会亏待你的。他们在马太福音第十章四十一节到四十二节有这样的一段话语：人因为先知的名接待先知，必得先知的赏赐；人因为一人的名接待一人，必得一人所得的赏赐。无论何人，因为门徒的名。只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。这段话意是什么意思呢？不是说将来在天国里边，先知得的赏赐大呀，那有名的牧师得的赏赐多呀。或者说，那个为主做工多的人、名气大的人，他为主做的工作多嘛？他有名嘛？所以他在人面前、在神面前，名利双收呀。不是这样的，这是人的看法。神的看法是什么呢？今天，如果你为主的名去接待了一名先知，当你接待了先知。那么，先知在这一次的服饰当中，就算他服饰了好几天，讲道讲了好几天，你只是每一次去照顾他的生活起居，你在这一次的服饰当中，你所得的赏赐跟他的是一样多的，理解了没有，弟兄姊妹？这就是说。人因为先知的名接待先知，就必得先知所得的赏赐。你就是先知的同工啊。然后后面说，人因为异人的名接待异人，就必得异人所得的赏赐呀、啊。今天，可能这个人并不是特别有名的啊，他只是一个普通的信徒。你因为主的缘故，你接待了这个人，那么神就会给你。跟他同样的赏赐，他们。<笑>换句话来讲，你们不要觉得名目很好，或者说呢大有能力的人很好，他的事工一定做得很大。其实跟他一起参与的所有的人，跟他得的赏赐是一样的。我这样讲，弟兄怎么能理解吗？你比如说，我做一个现实的例子，现在我正在讲到。而有人把字幕打出来，是不是参与了我现在的服饰呢？那么这一次的服饰，你跟我所得的赏赐在神面前是一样的，理解了吗？或者说，为了星期天的聚会，那个打扫卫生的，那个在后面预备事工的，为了这次教会的聚会去祷告的，或者是在门口做接待的。跟讲到的得的赏赐是一样的，理解了没有，弟兄姊妹？在旧约的时候，先知是代表神在做事情，他将神的心意显明。我们觉得这个人的地位不一样，他可能得的赏赐就会大一些。但是你知道吗？如果你为这个人去预备房间、预备食物，你跟他一块聊天你所得的赏赐跟他是。一样的，只不过你们都是站在不同的位置上在服侍神，我们的角色不同而已。哈利路亚！大家能理解为什么保罗如此看重以巴弗提了吗？因为以巴弗提不觉得自己照顾保罗这个事情很卑微、很无用，他觉得哇，我能够参与保罗的这个事工，这太好了，这是主给我的一个机会呀、啊。弟兄，怎么可个知道吗？以巴扶提就像雪中送炭一样，去温暖着保罗的心，真的是这样的。想想看，以巴扶提千里迢迢的带着菲利比教会的这个奉献，带着菲利比教会信徒的问候祝福来到罗马，去看望保罗的时候，那个时候保罗的心里面是受了何等大的鼓励和安慰啊！但是同时，他又看见了另外一件事情，就是他知道以巴扶提愿意留下来照顾他的时候，从以巴扶提这样一个普普通通的信徒的身上，让保罗看到了腓利比教会信徒的爱心，是不是这样的，弟兄姊妹？所以我们知道吗？福音，它不是靠一个人能够完成的。是需要所有神的儿女们齐心协力、同心合意的参与。这是一场属灵的征战，但背后有许许多多弟兄姊妹的鼓励、安慰以及支持，这个福音事工才能持续的进行下去。就算保罗再厉害，如果他身边没有一个照顾他的人。他的身体垮了，那怎么办呢？我们不要鼠灵说没有关系，啊，宝宝，你可以祷告神，超自然的医治你啊。我们很多时候总是把神的这个事工想的非常的超自然，但事实上，服饰当中跟我们生活是非常相近的。感谢赞美主，我们要知道，菲利比的教会，他是出于爱心供给了保罗的需用。其实保罗在外面做工的时候，他是需要费用的那么后面攻击他的一直是谁呢？菲利比的教会。虽然菲利比的教会也并不是太富足，但是他们却一直持续的供应着保罗的需用。保罗到各地去传福音，他们在后面给他以支持。其实我想说什么呢？菲利比教会所有这些奉献的人，他们跟保罗在共同做事情。他们所得到的赏赐跟保罗是一样的，能理解了吗？所以今天我想，既然提到这个奉献的事情，我想简单来讲一点你在教会里面做了一些奉献，那么这个教会帮助了其他的人，在福音事工上推动了很多的事工的发展。这里边在神面前的赏赐，你跟其他的人是一样的，只不过我们用的方式、参与的方式。不一样而已，在神的眼里边，服饰并没有高低贵贱之分，只是看你是不是凭着爱心去做的，这就是神所看重的忠心的服饰。另外呢，保罗说以巴弗提是跟他一同当兵的，呃，其实我们知道当兵是需要打仗的，对不对？那么保罗跟以巴弗提要打什么仗呢？其实是树灵的征战。也就是说，在这个过程当中呢，保罗他和以巴扶提成了属灵征战当中亲密的战友。以巴扶提具备了什么样的一个啊素质呢？对我们来讲呢，就是说当兵的是需要素质的，对不对？是勇气吗？还是这个无所不能的恩赐呢？我们今天可能一提到征战属灵的征战，我们可能想啊，能力、恩赐、恩高。不不不不不，不一定是这些。不一定是这些的用姊妹，我们要看一下，在提摩太后书第二章三到四节里边提到这个事情。你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。凡在军中当兵的，不将事物缠身，好叫那招他当兵的人喜悦。你看这里提到一个什么事情呢？做。基督耶稣的精兵，首要的不是你勇敢，啊，所以保罗他不是我们所讲的全能的人，都像保罗一样才才能够服侍，不是这样的。今天做耶稣基督的精兵，首先是看你愿不愿意献上，在任何环境之下你不退缩，这就够了、啊。不将事务缠身，就是你不会因为其他事情而忧虑这个事情。世人的情况，多数情况是什么样子呢？可以同富贵，却无法共患难。但是，以巴扶提不是这样的。你要知道，以巴扶提见保罗的时候，保罗是个什么样的身份呢？是个囚犯呐、啊。有多少人愿意去服侍囚犯呢？对我们今天一个服侍的人来讲，我们可能觉得这个牧师很有名气啊，很有恩高啊，我们巴不得去服侍这样的牧师。但如果另外一个牧师呢，他现在在监狱里边，你愿不愿意去服侍这样一个牧师？这个牧师毫没有名气，可能你也会觉得说他肯定是做错事了，所以他会这个样，他会这样的结局嘛？我们可能在他患难的时候，可能会推他一把，直接把他推到谷底拉倒了。但是以巴弗提他并没有因此小看保罗，他跟保罗一起，他知道保罗在这个时候需要有人服侍，所以他就留下来了。弟兄姊妹，在我们遇到患难的时候，大环境不好的时候，大家都不认可的时候，这个时候人如果没有耶稣基督的心为心，他不是中心为主去服侍，他很快就会撤走，他就不干了。那么同工之间呢，可能因为一些意见上的不统一或者利益上的问题，他就会分道扬镳。观点不一致，呃，意向也不同，没有以耶稣基督的心为心了。结果呢，就会分道扬镳。基督的精兵是什么样子呢？专心一致，是以耶稣基督的心为心。不被事物产生，就是他不用这世俗的方式去看待这一切，他只忠心于服侍耶稣基督。就是虽然他是在服侍人，但是他看人就像对待主一样去服侍。所以保罗说，以巴弗提是跟他一同当兵的，这是非常恰当的。他们一同度患难，他们一同面对这个不好的环境。都是为了主的工作，我们也相信，确实，以巴扶提吃了不少的苦。你想想看，离开自己的家人，呃、啊，翻山越岭的渡过大海洋去到罗马去，本身就很艰苦，在这过程当中还得病了。弟兄姊妹，监狱里的环境肯定是不好的，所以以巴扶提在这样的环境当中。他没有支持住，病倒了。至于什么病，大家就别去讨论了。至于最后是怎么得痊愈的，大家也别去瞎想。很多人总是揪着圣经当中那一处说：“哇，为什么他服侍神的人，他怎么会病呢？他怎么会有病呢？是为什么不帮助他、扶持他，让他健康的去服侍呢？”我们不要去讨论这些事情。弟兄姊妹，神虽然是神，但他从来不会违背一些他所定的原则。你比如说来讲，我们一个人不停的去服侍，不停的去服侍，去忽略了自己的身体，他可能真的会病倒的。你不能说这个病是神给他的，或者说为什么神不加给他力量呢？他已经违背了神的创造法了。我只能这样来解释，弟兄姊妹。我们在这里其实是要说明的另外一件事情：以巴扶提为了服侍保罗，他已经不惜照顾自己的身体，最终终于的病倒了。这是一种我们需要去看到的心呢、啊，弟兄姊妹。那么现在呢，你身处一个舒适的环境，你可能觉得说啊，为主出点苦嘛，没有什么的呀。可是当真正这样的环境临到你的时候，你真的。能够像以巴扶提一样。换句话来讲，如果你在服侍神的时候，突然你发现你自己的健康状况不好的时候，你会怎么做呢？大多数的人可能就开始去怀疑神了。如果在这种健康状况不好的情况下，人能做到不埋怨神，这就很好了。如果你能在健康状况不好的时候，能够持续服侍神。这绝对能看出你是一个有忠心服侍的心的人。哈利路亚！所以保罗之所以称赞以巴弗提，是因为他有耶稣基督的心为心。感谢赞美主，他主动留在保罗的身边服侍他，跟保罗一同共患难，一同祷告，一同去服侍主，完全没有考虑自己的益处啊。所以这里面说了吗？我想必须打发以巴弗提到你们那里去。他是我的兄弟，与我一同做工，一同当兵，是你们所差遣的，也是供给我所需用的。弟兄姊妹，这里保罗用了一个非常特别的字去形容以巴弗提，就是也是供给我需用的。三十节。要补足你们攻击我的不及之处，弟兄姊妹，我们可能很多时候我们觉得说，哎呀，这个牧师的服饰嘛，我们给他点钱就完事了嘛。不不不不不，你给他钱并不一定能解决他所有的问题。重要的是，我们要像以巴弗提一样，他补足了菲律比信徒的另外一个缺乏之处，那就是照顾保罗。所以，弟兄姊妹们。在你的教会当中，我建议你多关心关心你的牧师，他不仅仅说你给他点钱就得了，他需要的是你像以巴弗提一样，能不能去服侍他，去安慰他。至少你得知道你的牧者他现在的生活环境是什么样子的，有没有难处？因为他可能一直在为你们祷告，一直在服侍你们，他也需要服侍呀，是不是弟兄姊妹？所以，以巴扶提这样一个普通的信徒，他补足了菲律比教会其他信徒无法做到的一件事情，就是留下来照顾保罗。哈利路亚，感谢赞美主，这是神所喜悦的，是被神看作忠心的服侍。这个事情看起来是微不足道的小事，但是在神看来，以巴扶提是非常重要的一个服饰。在这里，我想简单给大家分享一点啊，特别的，在路加福音第一章二十三节，这里边祭司在圣殿里边的服饰，就是他，你比如说这里边提到说他供职的日子满了就回家去了，是约翰的父亲撒加利亚嘛？他在神的面前按着祭司的职分去服侍，在这里的供职是不是一种服饰呢？就是在这个旧约的时候啊。要进圣殿里面服侍神嘛，他有一个日期，供职的日子满了就回家去了。其实，在这里用的这个“供职”一词，跟上面提到了以巴弗提的供给是完全相同的一个希腊的原文。在这里的意思是什么呢？那么十八节第四章的十八节里边也提到说，我样样都有，并且有余。我已经充足，因我从以巴弗提受了你们的馈送，当作极美的香气为神所收纳所喜悦的祭物。保罗在这里告诉我们说啊，供给他用这个词来形容以巴弗提的服饰，这个意思是什么呢？在人看来，这个照顾保罗的生活起居。可能是一件非常微不足道的小事，但保罗却用了一个跟“供职”这个词完全相同的一个词式来形容以巴弗提的服饰，就像祭司在圣殿当中供职一样，是被神所喜悦、献给神一样那样的服饰。大家能理解吗？这是一种非常高的一种赞赏呀、啊，因为祭司在就业的时候不是普通的人。不是随便一个人可以进圣殿去服侍神的，那那都是多么严肃的、多么恭敬敬畏的一件事情啊！但是保罗在此说，以巴扶提的服侍就像祭祀的服侍一样，以巴扶提的服侍是毫无保留的献上自己，他是在服侍神，他这是忠心的服侍。哈利路亚，就像祭祀一样，站在圣殿当中服侍神。他也是如此的在神面前服侍，大家这想知道为什么保罗对以巴弗提他是这样的一个称赞吗？这样的忠心的服侍在神面前看为极其的宝贵啊！那么后面他怎么说的呢？故此你们要在主里边欢欢乐乐的接待他，而且要尊重这样的人。我想告诉大家的是，在神面前的服饰并不分高低贵贱大小，关键看于你有没有忠心的服饰，就是不为自己，不为自己的利益，只为了主耶稣的荣耀。因为他做基督的功夫几乎至死不顾性命啊，这就是以巴弗提的服饰啊。感谢咱没中。菲利比教会差遣以巴扶提到罗马去了。若干日子之后，这个家伙一直没有回来啊、呃，所以说，突然有人捎过来信儿说：“哎呀，以巴扶提在那儿病倒了，快死了！”哎呀，所以菲利比的教会就非常的担心呐。呃，这个时候呢，过了那个原来要回来的日子了。当他知道时间耽误了，教会里边也非常担心这个以巴扶提，所以呢，这一次。借着这个书信，也告诉菲利比的信徒：你们所差来的这个童工啊，太棒了！他是神所忠心的服侍人，感谢赞美主。所以弟兄姊妹，你们不要担心，你们现在的服饰虽然小，但只要忠心去做，乐意的去做，这都是在神面前看为极其宝贵的。虽然以巴弗提病了，但是呢，神的怜悯在他的身上。最后呢，以巴弗提渐渐的康复了。所以为了避免误会啊，保罗就想尽快的打发以巴弗提，你赶紧回去吧，哼，别让教会的人再担心你了。感谢赞美主。所以回去的时候呢，保罗就写信给菲律比的教会说：你们要欢欢喜喜的接待他。他不是单言时间，他不是故意的，他是留下来的服侍我，就像祭司服侍神一样。我们人特别喜欢以外貌待人，即便信了耶稣之后，我们也是这样的啊。很多人很少去在意在教会当中默默无闻的服侍的那些人，但神却留意这样的人。弟兄姊妹，我想说的是，就算今天在教会当中，在事工当中，你的服侍没有人知道。但是神是知道的，只要你是坐在神的面前的话，神不会忘记你的一次小小的服饰，而且给你的赏赐是什么呢？你参与了哪一次的施工，你跟那个人的服饰的赏赐是一样多的。哈利路亚！保罗大大的称赞以巴夫提，因为他以耶稣基督的心为心在做事情。哈利路亚！这是馨香的祭物呀，这是神所悦纳的奉献，这是神所喜悦的服饰啊！所以弟兄姊妹，也许今天你刚刚在教会里边参与服饰，你觉得说我自己是个无名的小卒，呃，没有人知道我，我也刚信主没多久，不要在意这些，只要你是用心去做的，神都是纪念的。也许你所做的人不知道，但是你本身不是为了坐在人的面前，为了让人知道才去做的，对吗？如果你真的是为了神去做的，为了耶稣基督去做的话，神不会让你所做的一切没有一件是徒劳的，都要给你留下丰盛的赏赐。哈利路亚！你参与的所有的服饰当中，你跟其他的人是共同得着赏赐的。感谢赞美主。所以我愿意弟兄姊妹，从今天开始，你们正确的认识服饰，知道什么是中心的服饰，中心的服饰并不一定觉得说我们持续的去做一件事，做一辈子，那就叫中心的服侍。是指你在某一次的服饰当中，你为主来做的；你在一次的小小的服饰当中，你为主来做的。这样的服饰是被神所纪念的，一次一次，一件一件的事情累积起来，你在神的面前的赏赐。就越来越多，这个是永久的赏赐，是谁也夺不去的。哈利路亚！凡是参与的人都拥有共同的赏赐，就像我们刚才所说的，接待先知你就得先知共同的赏赐，接待一人你就得一人共同的赏赐。哈利路亚！所以不要担心，我的弟兄姊妹们，我愿意跟你们一起来分享这样奇妙的事情，让你知道我们的神。是最公义的神，最公平的神，你所做的所有的一切，他都是知道的。所以，愿我们弟兄姊妹能够真的明白以巴扶提的服饰能够参与进来，像以巴扶提一样来服侍。不要说我是平信徒，不要说在教会里面我没有职分，所以我不要去服侍。不，你只是坐在神的面前，就算教会没有给你职分，你也愿意去帮助弟兄姊妹，去为他们祷告，去在物质上帮助他们。去在他们软弱的时候安慰他们，你都是有赏赐的，哈利路亚！因为你是在接待异人，你是在帮助异人，必得异人的赏赐。感谢赞美主，上帝祝福你们。好，我们一起来做到高天赋。我们特别感谢赞美你，帮助我们今天这个时间，让我们一起在神的面前，我们知道什么样的服饰是忠心的服饰，是我们真的是坐在神的面前，我们不是坐在人的面前。我们不是为了自己的名，不是为了自己的利益，我们是为了耶稣基督，为了灵魂而着想，为了教会的发展，我们愿意这样如此的摆上，我们愿意去这样为主来献上。我知道这样的服饰就像祭祀在圣殿里的供职一样，是被神所悦纳，是被神看作馨祥的祭物的。感谢你，耶稣，给我这样的机会，让我来服侍你。当我在家庭当中服侍的时候，我是在服侍你；当我在公司里面上班的时候，我知道我是在服侍你；当我在教会里面服侍的时候，我知道我是在服侍你。因为每一次的服侍，我为你而做的时候，你不会看到这是徒劳的。我为此而感谢你，给我这个机会，让我在人生当中可以处处能够把我自己献上，能够为神的福音做上一点点的贡献。感谢耶稣给我这样的机会，谢谢天父这样的爱我。哈利路亚！一切荣耀都归给我们的天父。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。